0: L'émission Carnet de route se place au croisement des cultures chinoises et non chinoises en vous ouvrant les portes d'une Chine multiculturelle. Rubrique tourisme et culture décrypte pour vous les traditions ancestrales et les tendances plus actuelles.
1: Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans l'émission Carnet de route. Nous allons nous promener en compagnie de notre journaliste Mindy dans la ville de Yidu, située dans le sud-ouest de la province du Hubei. Découvrirons les exploits d'un prodige de la dynastie des Qing, la forêt de roches datant de plus de 500 millions d'années, rencontrerons un homme d'orchestre et la cuisine de l'ethnie Tujia. Pour la deuxième partie de l'émission, ce sera comme d'habitude, cours de chinois donné par Xiaotai et Thomas. Yitu a été classé comme les deux économies les plus développées du Roubaix. C'est également une ville industrielle et réputée pour sa production de thé et pour son écosystème bien préservé. Le pavillon Hejiang est la première étape de Tuy. Ce pavillon est l'endroit où le Yangtze et la rivière de Xinjiang se rencontrent et est classé parmi les trois pavillons les plus célèbres du pays. Sur le mur du bavillon, on voit des dessins magnifiques qui racontent l'histoire de la ville. Ensuite, on se rendra dans l'ancienne demeure du brillant lettré Yang Shoujing. Yang Shoujing, de 2 juin 1839 à 9 janvier 1915, né à Yidou, c'est un remarquable géographe, éditorialiste et calcarafe à la fin de la dynastie de Qing. Yang Shoujing a une forte mémoire et a travaillé toute sa vie avec assiduité et a apporté une grande contribution au développement culturel du pays. Il est l'auteur de 83 ouvrages et est connu comme le plus grand érudit de la fin de la dynastie de Qing. Pour le mieux connaître, tu y se rendra dans l'institut Yang Shoujing. Où elle a pu interroger un conférencier du T Institut qui s'appelle John Haido sur la vie et les travaux de Yang. Et à l'institut, Tui a pu rencontrer également Fu Shijin, chercheur sur Yang Jing. Il partagera avec nous le fruit de ses recherches sur les travaux remarquables effectués par Yang Shoujin. Et à la sortie de l'Institut, Jui est tombé sur un temple taoïste, temple Changqing. Le taoïsme est profondément enraciné dans la culture chinoise. Et le supérieur du temple Qingfangzi a raconté l'histoire du taoïsme en Chine et a présenté le temple à Jui.
2: Une ville et trois rivières. Voici l'une d'entre elles, appelée la rivière Tintiang, qui traverse la ville de Hidu. L'eau est donc un élément clé de la ville qui s'est développée grâce à elle. Yuyang et Tintiang, les cours d'eau qui la traversent, se jettent ensuite dans le puissant Yangtze. Ici, vous pouvez vous imprégner de cette riche et unique culture au bord des rivières et de l'histoire de la ville. Ce n'est que le premier des deux épisodes sur Hidu, alors grimpez à bord et rejoignez-moi, je m'appelle Joey.
0: Yidou est situé dans le sud-ouest du Hubei, une province du centre de la Chine. Pour vous aider à situer plus facilement ce lieu, dirigez-vous vers l'est depuis ici, sur 1000 km et vous arriverez à Shanghai. La charmante ville de Yidou, qui est animée, entourée d'eau et de montagnes, abrite à 400 000 personnes. Cette agglomération a connu un essor notable pendant 5 années consécutives elle était classée parmi les deux économies les plus dynamiques de la province du Roubaix. Idou est une ville industrielle axée sur l'électronique, l'énergie et l'ingénierie, mais est également réputée pour sa production de thé et répond au surnom de terre d'agrumes. Ajoutez un cadre magnifique, une pincée de loisirs en plein air et beaucoup de cultures et vous obtiendrez Idou. Le pavillon Rodian est la première étape de Zhui, sur les rives de la rivière à Qingdian. Elle pourrait chercher de l'ombre, mais en plein cœur de l'été, avec une forte humidité et les températures autour de 40 degrés, être sous l'ombre ou pas revient quasiment au même.
2: Durant la période des trois royaumes au IIIe siècle, le pays était divisé en trois états, Wei, Shu et Wu. Période considérée comme la plus sanglante de toute l'histoire de Chine. Et une des batailles les plus importantes de cette période s'est déroulée ici, à Idou. En résumé, le chef du royaume de Shu, Liu Bei, a voulu venger la mort de son frère juré en déclarant la guerre au royaume voisin, le royaume de Wu, qui avait perpétré l'assassinat. Et même si le royaume de Wu a subi des pertes au début, ils ont réussi à renverser la situation. Ils ont mené une contre-attaque et ont brûlé une grande partie du camp des Chou, remportant ainsi une victoire décisive. Quant à Alliobé, il n'a pas eu la vengeance qu'il voulait, mais il nous a laissé une histoire vraiment épique à raconter.
0: On dirait presque une bande dessinée, mais sous la forme d'une fresque peinte sur les murs du pavillon. C'est encore mieux que le manuel d'histoire, non En tout cas, ça c'était il y a 1800 ans. Et la vie ici aujourd'hui est exactement le contraire de ce que l'était à cette période marquée par l'instabilité. Prochaine étape, un autre site touristique à ne pas manquer sur les rives du Xinjiang, l'ancienne demeure d'un brillant lettré né ici. Construit en 1840, ce domaine qui vaut le détour s'étend sur plus de 3 km². Voici la résidence dans laquelle a vécu Yang Shoujing, un écrivain prolifique, et beaucoup de ses œuvres sont exposées ici. La plus célèbre d'entre elles fut peut-être son exposé sur les cours d'eau. Une œuvre en 40 volumes contenant respectivement plus de 2 millions de caractères. Loin du tumulte, voici un labyrinthe de 150 ans construit dans le style traditionnel Han de l'époque, où les œuvres imprimées de Yang Jing sont exposées, ainsi que celles écrites à la main, car il fut un excellent calligraphe. Après avoir exploré tous les coins et recoins de sa demeure, Jui n'a pas encore fini avec lui. Sur les rives de la Yuyang, se trouve l'institut éponyme Yang Shodian, niché dans les zones humides de la baie de Tianlong, et officiellement devenu un parc national en mai 2015. Ici, la célébrité de Yang Shodian est évidente, et qu'il fasse 40 degrés ou non, des hordes de touristes viennent ici pour tout connaître de sa légende. Quant à Jui, comme elle ne comprend pas toute la conférence et certaines blagues, elle opte pour un cours individuel avec M.
2: Zhang. Qui est exactement Yang Shouqing?
0: Yang Shouqing était originaire de Yidou. C'était un érudit géographe et bibliophile. Sa collection de livres comptait 400 000 ouvrages à sa mort. Et il en a fait don au pays. Au sein de cette collection, on compte 30 000 pièces originales rares. D'autres ouvrages sont des copies.
2: Donc, euh, chaque livre a une valeur
0: inestimable. Yang Sho-jing était également un calligraphe renommé, notamment au Japon, où il est considéré comme le père de la théorie de la calligraphie moderne. Yang a été envoyé par la cour impériale au Japon en 1880 où il a eu une énorme influence sur le développement de la calligraphie locale. Il a également racheté bon nombre de livres anciens chinois rares qu'il a renvoyés en Chine. Mais ses calligraphies et sa collection de livres ne sont pas considérés comme sa plus grande réussite. Yang Jing est surtout reconnu pour ses travaux en géographie. Au milieu des années 1950, Mao Zedong voulait à cette époque lire les 24 histoires pour découvrir l'histoire et la géographie de la Chine ancienne. C'est alors qu'un chercheur appelé Tan Jin a recommandé le travail de Yang Shodin au président Mao, car Yang Xiao-jing avait compilé une histoire condensée de la Chine. Mao fut ravi et suggéra de publier une meilleure version de cette compilation, toujours en gardant comme référence les recherches effectuées par Yang Shodin. C'est M. Tan qui dirigea l'équipe éditoriale. Et une fois le travail achevé, il déclara que ce projet avait notamment été rendu possible grâce aux travaux remarquables effectués par Yang shuo C'est ce dernier qui, en posant de solides fondements, a permis tous les travaux de recherche qui s'en sont suivis ultérieurement. Les 24 histoires sont une compilation de l'histoire officielle de Chine couvrant une période allant de 3000 avant notre ère jusqu'à la dynastie Ming au XVIIe siècle. Les textes ont été rassemblés et édités dans 3213 volumes contenant 40 millions de mots. Vous pouvez donc imaginer le soulagement de pouvoir étudier la version abrégée. En attendant, Zhu tombe sur un temple construit sur les rives de la rivière Yuyang. C'est l'endroit idéal pour un sanctuaire taoïste doux, vert et serein. Que vous soyez un maître Kung-Fu ou que vous ayez vu Jackie-Chan à la télé, vous avez été initié au taoïsme. Les arts martiaux et le Tai-Chi sont des pratiques taoïstes, et le concept Yin-Yang est un symbole taoïste, mais pas uniquement. Alors, au fait, qu'est-ce que le taoïsme C'est plutôt difficile à définir, mais dans les grandes lignes, il s'agit d'une ancienne tradition rituelle de croyances religieuses et philosophiques. Certains disent que ses fondements remontent au IVe siècle avant notre ère. Mais tous s'accordent sur le fait qu'il est profondément enraciné dans la culture chinoise. Le taoïsme s'est fondé sur le Dao, traduit de façon abusive par la voix. Vous pouvez le comprendre comme le principe créateur ultime de l'univers, qui relie toutes les choses entre elles. Ce n'est ni un objet, ni un dieu, mais plutôt une sorte de manière d'être. La recherche d'une symbiose entre nous et notre environnement. Mais il est peut-être préférable que Zhu laisse Maître Qing en parler. C'est un artiste martial, champion du monde, et un dévot taoïste. Je vais vous montrer les alentours. Oh,
2: okay. D'accord. Ce
0: temple que nous visitons est un temple taoïste. Mm-hmm. Le taoïsme est né en Chine et son histoire est très longue. L'une des idées fondatrices de cette philosophie est la gratitude. Par exemple, la piété filiale est issue du taoïsme, et suggère que les enfants doivent respecter leurs parents. Il existe également le principe de tian Shan, qui consiste à convaincre autrui de faire le bien autour de lui. Ainsi, l'homme, qui est le plus intelligent sur la Terre, doit faire preuve d'empathie pour tous les autres êtres vivants, raison pour laquelle les adeptes appliquent le concept de Tianzhen He Yi, qui met l'accent sur l'harmonie entre l'homme et la nature. Les taoïstes doivent respecter la nature et développer une éthique vertueuse. <trui> Tian signifie littéralement l'union de l'homme avec la nature. Et regardez autour de Jui, elle est vraiment dans un paradis terrestre. Sauf qu'il fait 20 degrés au-delà du supportable.
2: Tout est si beau et paisible ici. Je peux vraiment ressentir le taoïsme en action. Vous savez, un des principes du taoïsme est d'atteindre l'union ou l'équilibre avec la nature. Et je pense qu'une grande partie de tout cela vient du non-agir, c'est-à-dire laisser les choses suivre leur cours. Et je crois que c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, en me laissant emporter par le courant.
0: Notre prochaine destination à Yidou est un village construit récemment, d'après la culture locale traditionnelle. Il s'appelle Hongchun, qui signifie le printemps rouge.
2: Ce complexe imposant de plusieurs étages est un musée abritant la collection privée d'un homme qui a réuni des objets anciens en tout genre, représentatifs de la culture locale. Donc si vous voulez une encyclopédie visuelle condensée, c'est ici qu'il faut venir.
0: Même si Yidou est situé sur les rives de trois rivières, c'est surtout la rivière principale qui traverse la ville, Jingyao qui a permis à la région de prospérer. Ce musée fait partie d'un groupe de bâtiments nouvellement construits, d'après les styles authentiques des dynasties Ming et Qing, et cela en vue d'attirer les touristes. En vérité, ce style n'est pas strictement local. Les murs blancs et les tuiles grises relèvent en réalité du style architectural Rui de la province voisine, l'an mais on peut dire que ça fait partie des styles chinois les plus éminents. A l'intérieur des nombreuses salles d'exposition, vous pouvez trouver plus de 10 000 pièces originales, telles que des sculptures en bois comme ce pan, dont les plumes sont faites de racines d'arbres, ou encore des vêtements traditionnels finement brodés. Chaque objet est représentatif de l'histoire et de la culture unique locale. Il y a également une salle appelée « Mémoire rouge », où sont exposés des objets liés aux communistes et aux histoires de héros révolutionnaires nés à Idou, comme Rubinien, qui a rejoint l'armée rouge à 16 ans et qui a connu une illustre carrière militaire. Une des choses que Zhu préfère quand elle voyage en Chine, c'est de se promener au hasard dans les quartiers les plus ordinaires pour se faire une idée de la vie quotidienne car elle ne sait jamais ce sur quoi elle va tomber. Première
2: découverte. Oui. 現在為什麼我們藝都人啊<笑>
0: Bonjour, je peux vous demander ce que c'est comme instrument Ça c'est le fût de l'instrument qui s'appelle Nangwan. C'est en bambou Oui, ça sert à produire le son de basse quand vous tapez dessus. Mais vous avez aussi ces trois plaques de bois appelées Dianban pour les sons médians. Et ça... C'est pour les aigus Oui, des cymbales en cuivre. ensemble
1: c'est génial
2: c'est vraiment génial non c'est un homme orchestre ou un orchestre à une main Dites, beaucoup de gens
0: savent encore jouer au nan guan de moins en moins demain j'irai dans une école primaire pour raconter aux enfants l'histoire d'un héros de yidou
1: c'était un général avec une jambe coupée
0: je leur apprendrai aussi des choses sur le Nanguan, pour que cet art ne tombe pas dans l'oubli. Vous devinez où Jui ira demain Eh oui, Monsieur Peng l'a invité dans une école primaire. Cette école doit son nom au fameux héros révolutionnaire Yen, le personnage que Jui avait vu au musée. Après tout, Idu fut une base communiste durant la Révolution chinoise. Et ses liens avec l'armée rouge restent forts. C'est pourquoi aujourd'hui, l'accent est mis sur la transmission de ce patrimoine culturel immatériel auprès des enfants. Bonjour les enfants Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir un maître de Nanguan, M. Pan, qui va nous raconter l'histoire de Robinienne. Alors on l'applaudit bien fort Le Nanguan est un art oratoire qui a vu le jour à la fin de la dynastie Qing, dans cette région au long du Yangtze. Il consiste à raconter des récits semi-improvisés. Pendant ce temps, Duy se dirige vers la crèche à l'oreille et à la sensation de revenir 20 ans en arrière. On dirait presque du rap impérial chinois avec une attention spéciale apportée aux expressions faciales et à l'interaction émotionnelle avec le public. Est-ce que je vous raconte l'histoire de grand-père à Robinette Oui,
2: oui.
0: Ces formes d'art disparaissent à petit feu car il semblerait que les jeunes générations s'intéressent davantage aux jeux vidéo et numériques. Quelque peu touché par cette scène, Jui essaie d'imaginer ce que Monsieur Peng ressent en ce moment et se demande ce que IDU a encore à offrir. A suivre, nous traverserons un labyrinthe de rochers préhistoriques et émoustillerons nos papillers dans un restaurant de la minorité ethnique Tujia. À environ 20 km au sud-ouest du centre-ville de Zidou se trouve un endroit intrigant, aux allures un peu extraterrestres. Appelé la forêt de roches de l'ordovicien, cet endroit serait la forme de paysage la plus dense et la mieux préservée en Chine. La période ordovicienne a duré 45 millions d'années, une durée que Zhui a énormément de mal à se représenter ce qui rend le vagabondage dans ce labyrinthe naturel et primitif encore plus surréaliste. A cette époque, une surface beaucoup plus importante de la Terre était immergée, d'où le nombre important d'invertébrés marins. De plus, en raison de la forte concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, la température était beaucoup plus élevée, chose que Dewey ne préfère même pas imaginer. En fait, au début de la période ordovicienne, on estime que les températures moyennes des mers et océans s'élevaient à 45 degrés, soit quasiment la température actuelle entre ces rochers. Suffocant, mais pas moins intéressant.
2: Ces impressionnantes formations rocheuses dans lesquelles je joue à cache-cache se sont formées au cours d'une période allant de 440 à 485 millions d'années avant notre ère. Et le niveau de la mer aurait été de 180 mètres au-dessus du niveau actuel. Donc, actuellement, je me tiens sur un ancien fond marin et je m'amuse en imaginant être un organisme primitif qui nage.
0: La période ordovicienne s'est terminée par la deuxième plus grande extinction de masse de l'histoire terrestre. Et nous, les humains, sommes arrivés beaucoup plus tard. En comparaison, 12 siècles font figure de battements de cils. Mais c'est il y a 12 siècles, et peut-être même avant cela, que les Toudias peuvent retracer leurs origines. Avec 8,35 millions de tujia en Chine, ils sont la septième plus grande minorité ethnique des 55 comptes de pays. Plus d'un quart d'entre eux vivent dans la province du Hubei. Aujourd'hui, les coutumes traditionnelles tujia, comme la broderie, se trouvent dans des zones très reculées, ou comme ici, dans des musées interactifs.
2: Bonjour. Qu'est-ce que vous faites C'est de la broderie tujia, une semelle de chaussures. Oh, d'accord, c'est très beau.
0: Le musée Pandiawan, sur la culture folklore Ketujia, est le seul de ce type dans la province.
2: C'est un piège à crevettes. Elles sont attirées dedans et ne peuvent plus en sortir. Ça a même la forme d'une crevette. C'est une machine qu'on utilise pour presser les feuilles de thé. Elle fonctionne par la force hydraulique. Vous voyez ces deux moulins en bois Ils compriment les feuilles de thé fraîchement cueillies. Après le séchage et d'autres procédés, nous avons un thé prêt à être bu. Ces machines que vous voyez là, ça nous permettait de décortiquer le riz. Et en le broyant, on obtenait du riz complet.
0: En tant qu'animatrice de carnet de route, Dhui se serait empressé d'utiliser ces outils, quitte à se ridiculiser. Mais en réalité, les Tudia se sont si bien intégrés dans la société chinoise, majoritairement Han, que des instruments, comme ceux-ci, sont désormais rarement utilisés et que nous les découvrons dans un musée.
2: C'est un métier à tisser pour transformer le coton en fil. Essayez. Tenez le coton d'une main, la poignée de l'autre et tournez-le comme ça. Vous voyez, le fil s'enroule autour de la roue. Aujourd'hui, nous allons cuisiner le trailong, le plat phare de ce restaurant. Pourquoi utilisez-vous des feuilles de bananier Parce que ça parfume la viande pendant les cuissons à la vapeur.
0: Dans la cuisine, Jui est généralement un danger public. Mais la réalisation de cette spécialité toutia n'a pas l'air insurmontable. Nous avons une couche de citrouille, du porc mariné dans un mélange d'herbes et d'épices. Un peu de vin de riz... Le tout saupoudré de farine de maïs. La caractéristique de la cuisine Toudia, c'est l'aigre et l'épicé. Et ils adorent leurs cornichons, choux et viande en saumure, que l'on déguste en accompagnement du plat principal, comme le taillon. 40 minutes de cuisson à la vapeur, et voilà Le déjeuner est servi. Avec une bonne dose d'alcool du cru, Dwi est aux anges. «
2: C'est un peu épicé, un peu salé aussi, mais surtout c'est très parfumé. Je pense que je dois essayer un peu de gras. C'est le meilleur morceau, non
0: Santé !» Pour finir, retour dans le centre-ville de Yidou pour un coucher de soleil magnifique et une balade de nuit au cœur de cette ville riveraine. Yidou n'est peut-être pas très grande. Mais tout son charme réside dans sa culture et son histoire riche et unique, et dans toutes les choses que vous pouvez voir et faire ici. Mais nous sommes encore loin d'avoir tout vu. Nous ne sommes qu'à demi-parcours de notre aventure à Itu. Jui a déambulé dans une ville traversée par trois cours d'eau, à savoir la Yuyang, la Qingyang et le puissant fleuve Yangtze. Et le prochain épisode sera encore plus condensé, alors soyez prêts et à très bientôt